0: Olá leitores, eu sou Rafael Vargas em mais um Unifaveste Literatura, e hoje o nosso Quarto e último episódio da série Experiências Literárias Com os professores do Programa de Mestrado Profissional em Práticas Transculturais da Unifavest Nos outros episódios ouvimos os professores Eduard Marquardt, Soeliz Ambruski E Fábio Soares Aliás, se você não ouviu essas conversas Eu recomendo que você volte De play em cada uma delas E depois sim, volta pra cá E acompanha nosso último episódio da série Bom, dando sequência então Hoje os nossos convidados darão dicas de livros para aquelas pessoas que estão querendo criar o hábito da leitura A gente começa ouvindo o professor Fábio Soares
1: ah, eu, eu tô enviesado aqui porque a gente falou tanto de Edgar Allan Poe. Eu tô até com o início do barril de amontilado na cabeça. Suportei o melhor que impude as injúrias de Fortunato, porém, quando ousou insultar-me, jurei vingança. <risos> eu acho que o Poe é uma leitura muito boa. Eu acho que, na verdade, a pessoa tem que fazer isso, né? Ela, no início, ela tem que sair atirando para tudo que é lado, né? Ler um pouco de cada autor para ver o que que ela gosta. Poe é bom para uma leitura inicial porque ele tem contos curtos, né? Então, ele é um inventores do conto, na verdade, e ele tem essa ideia é do terror psicológico, né? Não é um, um terror meramente visual, de aspectos, ou de como Lovecraft dizia, de, de fantasmas correndo em corredores de castelos, né? Mas é um terror psicológico, então eu acho que ele ele mantém muita atualidade por isso. O é, é, é um excelente. Dostoiévski é um clássico também, eu já fugi, já tô dando um segundo, né? Mas eu acho que o principal é quando você achar um autor que você gostou, você começar a ver quais autores influenciaram aquele autor, né? De onde que ele bebeu, né? E daí você vai fazendo uma teia, você vai lá e lê aqueles autores que o seu autor favorito leu E daí você começa a ler outros E, e, e aí a, a coisa é exponencial né? Você acha realmente veios A
0: explorar professor Fábio já deu duas dicas de livro Para quem está nos acompanhando Agora eu quero saber do professor Edward Uma dica de livro, uma, duas dicas de livro Que o senhor tem para quem está nos acompanhando
2: uh, Rafael, eu gosto muito de ler Os livros do Bernardo Carvalho Que é um jornalista uh, Nosso contemporâneo uh, em franca atividade Ele escreveu livros como Mongólia Nove Noites, teatro, as iniciais. E o Bernardo Carvalho consegue um arranjo, uma trama que é muito difícil você não se envolver. Pode causar algum estranhamento no início do processo de leitura, mas um livro como Mongólia mesmo, a Mongólia é um território completamente... Desértico né? E em algum momento do livro ele fala que na Mongólia Os lugares não são os lugares Os lugares são as pessoas Porque as pessoas são nômades Então você encontrar uma pessoa nesse território Encontrar um lugar Isso te faz pensar numa série de coisas né? Os lugares são as pessoas, não são os lugares Então eu, eu sugiro os livros Do, do, do Bernardo Carvalho. Ah, os livros do Rubem Fonseca na minha adolescência também ocuparam assim um lugar de destaque por conta daquela narrativa urbana. Né, A gente estudava no colégio ah, os livros do regionalismo, a gente lia os livros do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, enfim. Quando eu cheguei nos livros do Rubem Fonseca, era muito reconfortante, de certa forma, porque eu estava vendo o ambiente da cidade, que era o meu ambiente, repleto de violência, repleto de traumas, repleto de gente frustrada, repleto de gente com problemas mas aquilo era mais próximo da minha realidade naquele momento, eu me lembro que aquilo me cativava muito e a escrita do Rubem Fonseca é muito eficaz depois do Rubem Fonseca por último, recomendo também das escritoras dos escritores brasileiros, uma escritora chamada Patrícia Mello, que tem uma narrativa muito cinematográfica ela escreveu um livro chamado Aquatofana é o primeiro dela e é o meu favorito depois escreveu outros livros como Elogia da Mentira o Matador, virou filme também O Matador, uh, e é uma narrativa também Muito cativante O interessante da literatura, seguindo A, a definição do, dos formalistas Russos, o texto da literatura é um, é um texto que Violenta a linguagem, porque ele Coloca a linguagem fora do nosso uso Comum, do nosso uso corriqueiro né? Tem um texto do Terry Eagleton Porque como, como se estuda Literatura é Mais ou menos assim, eu me, me lembro Estou citando de memória, né? e ele diz assim, assim, que ele fala dessa definição da literatura relacionada à, à violentação da linguagem, e ele dá um exemplo, assim, Digamos que você esteja ali Interessado numa, numa Colega sua de Faculdade, você encontra ela no, no ponto de ônibus, eventualmente Você não sabe como conversar com ela Isso de um tempo que as pessoas conversavam Ainda fisicamente, né As relações se davam nesse, nesse âmbito né? Ele fala assim, eu não poderia chegar para ela e dizer assim Ó oh, noiva imaculada da quietude Sabe, não dava Esse é o próprio da literatura, essa linguagem Que tá fora, que constrói um ambiente junto com ela, né? Então você não pode chegar para alguém na, na, no ponto de ônibus e dizer ó oh, noiva imaculada da quietude é né? então isso não faz sentido e a, e a, e a literatura tem esse, essa abordagem fora da linguagem fora do seu uso comum. Então você se submeter a esse terreno é o que te faz de alguma forma é, ampliar teu vocabulário, ampliar o modo como você enxerga o mundo. Né? Então assim eu te dei essas indicações aí que eu me lembro nesse momento, mas eu poderia a gente nós três aqui poderíamos passar o resto da tarde aí te, te indicando leituras para passar o tempo, para enfim, né, para entrar nesse universo.
0: Então, ó, professor Edward já trouxe três. E agora, professora Sueli, quais são as suas dicas,
3: professora? Realmente, são vários livros de que a gente se lembra e que a gente pensa agora, né, nesse momento, porque realmente, felizmente, essa é uma área vasta. né? Nós temos vários exemplares aí para pensar. Mas me ocorre agora, do, da literatura brasileira, a fase regionalista, que me, eu considero muito interessante porque ela nos dá um retrato do, do Brasil do, sobre diferentes aspectos como não tive ainda a felicidade de conhecer diferentes regiões do Brasil, vários lugares, e a, acabei criando essa imagem desses lugares a partir dos livros, e um deles que me vem fortemente à memória é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que traz o contexto da seca do Nordeste mas de uma maneira muito especial porque além de contar a trajetória de uma família que tenta fugir lá do, do contexto da seca em que não tem sobrevivência ele traz isso de uma linguagem bastante Bastante simples, mas profundamente psicológico, porque você consegue acompanhar os o pensamento, os impulsos dos personagens e a história em si traz vários dilemas sociais, morais em si que são refletidos nas atitudes das das personagens. E, além disso, ele tem um recurso linguístico que é o de economizar nas palavras e de usar muitos sons guturais, além de, de gestos e linguagem corporal que é descrita no livro. Então, faz você criar aquele panorama, ter uma maior empatia com as personagens e aí refletir sobre uma série de, de comportamentos humanos, criar uma empatia muito grande com a cachorra-baleia, porque não tem como você não simpatizar com ela, com essa personagem da história E ainda conhecer muito da, Do aspecto social e regional Do Brasil, então essa é uma dica Que sempre vale a pena E caminhando nesse mesmo ritmo Nós temos o Jorge Amado Em relação aos aspectos também Da Bahia e hábitos, vocabulário descrição de paisagens criação de personagens que se tornam tipos regionais então todas as obras do, do Jorge Amado Tenda dos Milagres Tieta do Agreste e que muitos deles foram transformados também em filmes, novelas e tal, porque realmente trazem esses aspectos importantes da história, do Brasil enfim, isso da literatura nacional tem um outro livro que eu li na adolescência que é Ainda Resta Uma Esperança J.M. Samuel se não me engano é o autor Eu lembro de ter lido esse livro Eu, devo ter, eu devia ter uns 14 anos né? Mas a história me impactou tanto Porque é uma história pós-guerra De uma família também que busca a reconstrução E o refazimento Dessa família a... cria uma, uma, uma Criou uma conexão Comigo que que eu imaginei Consegui entender um pouco Do que, do que se passou no pós-guerra E aí isso também acabou Fazendo com que eu quisesse entender Um, um pouco mais sobre a guerra, sobre a motivação sobre o desenvolvimento do Brasil, então essa é a grande contribuição da leitura e da literatura, porque uma coisa puxa a outra, e quando você tem a curiosidade para entender o que se passou, qual o contexto de criação desse livro e ah, o que aquilo realmente significou, isso acaba alargando muito os horizontes, se cria assim várias conexões, várias informações que, que, que derivam dali.
0: Então tivemos aí algumas dicas de obras super bacanas. Agora, você que está aí nos ouvindo não tem mais desculpas, hein? Nada de deixar a leitura de lado. Aliás, lembra do que eu falei nos outros episódios sobre o hábito dos 15 dias? Foca nisso que você consegue! A nossa conversa já está se caminhando para o final, mas antes os professores deixam um recadinho especial para você. Começamos com o professor Eduard.
2: O recado final é um comentário que vem aí pra, pelo que a Sueli estava falando: que a Sueli estava falando desse, desse cenário aí da, dos regionalismos, desses livros, é que a, a literatura é a identidade da nação. É pelos livros de literatura, por essas narrativas, que uma nação tem seu caráter, né? o seu passado, o seu presente, pode definir aí o seu futuro. São esses textos literários, são essas. As ficções criam a, real, a realidade de uma nação e, e contam toda a sua história. Então vale a pena mergulhar no universo da literatura para conhecer, né? Se conhecer, conhecer o Brasil, conhecer o mundo, conhecer a si mesmo.
0: Professora Soeli?
3: Eu diria que para as pessoas darem uma chance para essa forma de lazer também, de entretenimento e de conhecimento, de adquirir conhecimento, porque é, é, embora possa parecer a princípio um pouco mais trabalhoso, também é bem proveitoso, também é muito gratificante. É uma forma também nesse contexto agitado que nós estamos vivendo de silenciar um pouco a mente para as outras coisas. Não são vários estímulos ao mesmo tempo. Enquanto você mergulha na leitura, você consegue escolher o lugar, o contexto em, em onde você quer passar aquele tempo, você consegue escolher o contexto que você quer para si durante algumas horas. Então isso é fabuloso. Escolha um bom texto, um bom autor e aproveite muito isso. Vale a pena.
0: Professor Fábio, seu recado?
1: Bom, eu vou reforçar então o conselho da avó do Rafael aqui, okay? <risos> que essa ideia do, dos 15 dias é, é bom que não vira só 15 dias, né? Vira algo para o resto da vida. Eu tava no almoço conversando com a minha filha, ela questionando esses dilemas da vida, justamente por que a gente não gosta de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Eu falei, na verdade, o nosso cérebro gosta de repetição, né? Se a gente começa a fazer uma coisa, muito o nosso cérebro sente falta daquilo. Então, de certa forma, a gente consegue sim escolher do que que vai gostar, né? Porque se a gente começa a fazer algo, né, e encara aquilo de forma prazerosa, a gente cria um, um ciclo no nosso cérebro, um loop que que só se reforça, né? Eu acho que na verdade é até estranho falar em literatura como se fosse uma coisa única, porque você tem uma variedade tão gigantesca de autores, de tipos narrativos, de gêneros literários, né? Então, o importante é a pessoa se expor, arriscar e, e, e começar a ler, porque eu acho que é uma, é uma das atividades mais benéficas para a mente, né? A leitura, assim, você exercita a linguagem e o, e o pensamento de forma muito intensa quando está lendo. Né? Então, eu espero que as pessoas aproveitem a oportunidade
0: de ler. Com todas essas reflexões e dicas, chegamos a algumas conclusões. A literatura é a identidade da nação, como bem destacou o professor Edward. A leitura tem como sinônimos lazer, entretenimento e conhecimento, de acordo com a professora Sueli. E para o professor Fábio, o nosso cérebro gosta de repetição. Então, crie o hábito da leitura. E aí, o que você achou da série Experiências Literárias? Muito obrigado aos professores Eduardo Soili e Fábio, também a professora Arcelone Volpato, que é coordenadora do programa de mestrado em Práticas Transculturais, e claro, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Unifavest Play no Spotify. Não esqueça de compartilhar este podcast com os seus amigos e com os amantes da literatura. Logo, logo, tem muito mais. Até a próxima!